0: Wer von euch erkennt, wo das passiert ist? Wo ist es passiert, Phil? Ja. Dort, auf der, dort auf der Wiese oder auf dem Perkli? Wer war dabei zum Mal? Ja. Drie Ah, okay. Das war vor ziemlich genau 13 Jahren die Sprengung vom des von der alten Pianofabrik. Und etwa seit 13 Jahren sind wir auch Predigtserie zum Lukas Evangelium. Und heute da, da geht es um einen Turm in der Bibelgeschichte. Auch um einen Turm, der einstürzt, aber leider nicht wie da unter Sicherheitsabstand und mit Barrikaden und mit einem Sprengmeister, der sein Fach versteht, sondern einen Turm, der leider aus Versehen eingestürzt ist. Und es wirft die Frage auf für uns, warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott Leid zu? Wir werden einem Bibeltext begegnen, wo Jesus auf eine etwas harte, auf eine schroffe Art das Thema behandelt für uns. Ein harter Bibeltext. Aber ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken. Ich meine, wir alle, wir erleben in unserem Leben schöne Sachen. Gerade gestern war ein wunderbarer Frühlingstag. Am Abend grillen wir auf dem Balkon bei uns. Auch wenn es kein Fleisch gegeben trotzdem ist es trotzdem der Grill. Schöne Sachen in unserem Leben. Freunde, Gemeinschaft, Kunst und so weiter. Aber wir erleben ja alle auch, Tod, Krankheit, Problem. Edith hat erzählt, Sachen, wo man nicht weiss, warum passiert jetzt das? Oder warum trifft es jetzt mich? Und so macht es Sinn, immer mal wieder darüber nachzudenken, warum passiert das? Ich möchte noch aber, bevor ich in den Bibeltext einsteige, mal fragen, so rein theoretisch. Denn vor 13 Jahren ist da das, das Chemie ganz bewusst eingestürzt worden, gesprengt worden. Jetzt nehmen wir mal an, da wäre leider ein Fehler passiert. Irgendwie zu viel Sprengstoff, zu wenig Abstand. Und bei dieser Sprengung wären 18 Menschen ums Leben gekommen. Und jetzt wären da Menschen, vom, vielleicht vom Quartier oder Leute, die Betroffene hatten, zu euch gekommen und hätten euch gefragt, hey, das sind ja chille. Warum ist das passiert? Warum müssen 18 Menschen sterben bei diesem Chemieinsturz? Ist zum Glück nicht passiert, aber theoretisch. Wie hättet ihr geantwortet? Überlegen euch mal 30 Sekunden, wenn Leute zu euch kommen, das dann gefragt hätten. Warum hat euch Gott das zugelassen? Geben euch mal noch 20 Sekunden. Keine Angst, ihr müsst äh, keine Antwort geben. Dürftet ihr dürft dann Kaffee nach Antwort geben, weil ihr würdet... Äh, auf die Frage reagieren. Möchtest wir noch in Text eintauchen? Und ich sage eigentlich jetzt schon, es ist ein schroff und ein harter Text. Er hat mit der Edith telefoniert vor der Predigt, vor dem Gottesdienst. Und er hat Edith gesagt, ja, es ist wirklich ein schwieriger Text. Und mir ist das auch so gegangen, bei der Vorbereitung. Und ich glaube, egal wie gut ich es ihnen auslege, der Text bleibt hart und schroff für uns. Aber tauchen wir mal ein. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, wieder 13, 13, Lassen wir Folgendes. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläen? weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschieht, geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an, jenen, an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Ich habe gesagt, der harte Text. Und das ist es. Die vier Evangelien die überliefern uns ganz viele Geschichten von Jesus. Geschichten, die Jesus selber erzählt. Gleichnis. Oder sie erzählen Wunder, die Jesus gemacht hat. Zum Beispiel das bekannte Wunder von der Vermehrung von Wasser zu Wein. Oder von der Verwandlung, so muss ich sagen. Und dann gibt es ganz viele so Dialogszenen, wo Jesus einfach mit Menschen redet, wo Menschen mit einem Anliegen zu ihm kommen und er nachher reagiert. Und ich muss sagen, ich habe so eine Vorliebe für diese Szenen, für die Geschichte der Evangelien. Und zwar, weil ich selber sehr, sehr gerne Müsli spielen. Wenn ich so in einem Kaffee bin, dann fände ich es immer spannend, zu hören, was die am Tisch nebendran eigentlich reden. Das wäre eigentlich die, die beste Variante für einen guten Podcast, das wäre einfach so ein Mikrofon, Dung im Killer Kaffee irgendwo herzustellen und einfach können mithören was die anderen eigentlich am Tisch hinge-links miteinander reden Und so können wir auch hier beobachten, wie Jesus mit Menschen so in einen Dialog reinkommt. Und die Art und Weise, wie dieser Dialog, die Diskussion entsteht, die können wir alle sehr gut nachvollziehen. Da kommen ein paar Menschen und die haben gehört, wahrscheinlich durch das hey, dass sie Galiläer, fromme Juden, während dem Gottesdienst quasi, wo sie Gott Opfer darbracht haben, von den Römern niedergemetzelt und umgebracht wurden. Warum erfahren wir nicht? Aber bei der damaligen Willkürherrschaft der Römer hat es wenig gebraucht, um so etwas zu provozieren. Das kennen wir ja. Auch in unserem Alltag. Heute werden die schlimmen Nachrichten mit der Zeitung, mit dem Internet verbreitet, dann, zumal als ins von ausgelenkt, um die Nachricht zu verbreiten. Und jetzt kommen sie ja ganz zurecht zu Jesus und sagen, Jesus, hast du gehört? Warum ist das passiert? Sag mal Jesus, was ist deine Meinung? Sie drücken es nicht explizit aus, aber wir ahnen, dass sie jetzt eigentlich hören wollen, was meint Jesus dazu. Meint. Ich kenne das aus meinem Alltag, dass Menschen mit Sachen zu mir kommen. Oder auch ich selber vielleicht Fragen habe. Weißt du, noch, wo Corona 2019 nach so ein bisschen in die Schweiz kam, habe ich gerade noch im Supermarkt gearbeitet. Und dann hatten wir immer so 20 Minuten. Gehabt. Und von Tag zu Tag kam irgendwie die Krankheit näher. Gekommen. Italien und dann der Sein. Und dann haben wir langsam das Gefühl okay, das breitet sich wahrscheinlich in der ganzen Schweiz aus. So wie die Schreckensnachricht. Die Leute haben etwas Schlimmes gehört. Wir haben darüber geredet. Und dann sind ganz viele Leute bei so der 9. Pause zu mir gekommen und haben gesagt, Sammy, hey, warum? Komm jetzt. Du als angehender Priester, erklär uns mal, warum passiert das? Warum passiert das? Die Krankheit. Wahrscheinlich kennst du ihn so aus deinem Leben. Wie reagiert jetzt Jesus in dieser Geschichte? Ich habe mir so überlegt, er hätte ja, ja unterschiedliche Optionen gehabt. Er hätte ja können sagen bei der ersten Geschichte von diesen Menschen, die sie umgebracht wurden am, am Altar, beim Opfern, hey, die Römer, das sind schon schlimme Herrscher. Die Römer, das ist, was die machen, das ist ganz, ganz grausam. Da müssen wir uns auflehnen, können zu einer politischen Rede anschwingen und all die Menschen motivieren, um gegen die Römer zu kämpfen. Macht er nicht. Er hätte ja auch können, die Menschen, die, die gestorben, da von Pilatus, von den Römer umgebracht worden sind, so zu Märtyrer erheben und sagen, hey, das sind Menschen, die haben während dem Gottesdienst quasi, wie wir jetzt heute Morgen sind, die gestorben, für ihren Glauben, das sind Helden, an die können wir denken, da können wir uns... Daran festhalten. Macht er auch nicht. Er könnte auch theologisch, philosophisch versuchen zu erklären, warum hat jetzt das sein Vater Gott eigentlich zugelassen hat. Er die verschiedenen Sachen, Meinungen debattieren und den Menschen eine ganz, ganz klare Antwort geben. Auch das macht Jesus nicht. Und stattdessen bringt er auf die Geschichte von dem Massaker, von diesen Männern, noch eine tragische Tragödie, von einem Turm, der eingestürzt ist, und 18 Menschen gestorben sind. Ich glaube, wir können zwei Sachen lernen. Oder ich habe zwei Sachen rausgenommen aus diesem Text. Die erste ist... Und da ist noch der erste Teil dafür, der gelbe. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ Und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihre Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen galiläen weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein. Ich glaube, das Erste, was wir lernen können im Umgang mit Leid, das beantwortet die Frage nicht, warum es es gibt, ist, dass wir kein Karma denken haben. Jesus spürt hier bei diesen Leuten, die zu ihm kommen, mit dieser schlechten Neuigkeit, und er spürt auch so bei seinen Jüngern, dass sie ein Karma-Denken haben. Also, dass sie davon ausgehen, dass die Menschen, die so etwas Schlimmes erlebt haben, sie sind umgebracht worden, die müssen etwas Schlimmes gemacht haben, damit ihnen das wieder ist. In einer anderen Geschichte, die lesen wir in Johannes 9, dort hält Jesus ein blinden Mann. Übrigens so in Shiloach, also dort, wo dieser Turm hier auch umgestürzt ist. Und bevor Jesus diesen blinden Mann heilen kann, kommen seine Jünger und fragen eigentlich Jesus, warum ist der Mann überhaupt blind? Und dann stellen sie so Thesen auf und sagen, ja, der Mann ist blind, weil er gesündigt hat. Oder der Mann ist blind, weil seine Eltern ganz sicher fest gesündigt haben. Und dann kommt Jesus auch dort in Johannes 9 und sagt, hey, nein, das ist nicht so. Der ist einfach blind, geht her und hält nicht. Da gibt es keinen Zusammenhang von, der hat etwas ganz Schreckliches gemacht jetzt gerade und dann ist er blind geworden. Und so spürt auch Jesus hier, auch die Männer, die haben das Gefühl, die, die sie umgebracht wurden, die müssen ganz besonders schlimm gesündigt haben, wegen dem hat Gott sofort gestraft. Jesus kommt und unterbricht das. Edith hat es vorher gesagt. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn wir Menschen Leid erfahren oder unsere Freunde Leid erfahren. Das Erste, was wir machen, ist, dass wir hergehen und fragen, hey, was hast du jetzt eigentlich verbockt, dass dir das passiert? Das ist absolut nicht der richtige Weg. Ich meine, klar gibt es auf dieser Welt Leiden, wo man direkt auf unser Verhalten zurückführen kann. Wenn du dein Leben lang rauchst und nachher Lungenkrebs bekommst, dann kann man, wenn auch Mediziner sagen, hey, da gibt es wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen deinem Lungenkrebs und deinem Konsum von Zigaretten. Oder wenn du irgendwie ähm, vor eine Brücke herabkommst du das Gefühl hast, es ist lustig und nachher brichst du dir ein so, Dann kann man auch sagen, der Schmerz, das Leiden, das hängt zusammen mit dem, was du gemacht hast. Aber kann es kann so sein, dass man Krankheiten hat, wo man nicht weiss, dass es überhaupt gibt oder noch ganz wenige Menschen hat. Kann es kann so sein, dass man Lungenkrebs bekommt, obwohl man nie eine Zigarette angelenkt hat. Und da macht Jesus deutlich, dass es gibt kein Karma denken es gibt keinen unumstößlichen Zusammenhang zwischen dem Leid, das du erfährst und so, wie du gelebt hast. Ich möchte noch ganz kurz klammern und noch zwei, drei weitere falsche Umgangsweisen mit Leid anschauen. Die erste habe ich gesagt, dass man das Gefühl hat, oh, der Mensch muss etwas Schlimmes gemacht haben. Wegen dem muss er jetzt leiden. Die zweite falsche Herangehensweise, wenn wir selber oder wenn andere Menschen Leiden erfahren, dann ist es, glaube ich, so mechanisch nach dem Sinn, nach der Sinnhaftigkeit zu suchen. Es gibt so das Beispiel vom Erdbeben von Lissabon. Ich finde das immer so herrlich, wenn es eigentlich nicht herrlich ist, sondern das Gegenteil ist. Das war 1755, glaube ich, das Erdbeben in Lissabon, und Es sind ganz viele Menschen gestorben. Die ganze Stadt Lissabon ist sprachgelegen. Ganz viel Leid. Und dann haben sich einige Theologen gefragt, fragen, warum ist das eigentlich passiert? Sie haben es nicht ausgehalten, dass jetzt einfach ein Unglück passiert ist, das scheinbar sinnlos erscheint. Und dann haben sie Thesen aufgestellt, wie die Jünger von Jesus. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, das hat müssen passieren, das ist ein genialer Plan Gottes, weil, weil all, all die Menschen gestorben sind und jetzt ihre Leichen im Atlantik sind. Wegen dem ist der Fischbestand gesichert. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, dass es dann Menschen, die Familienangehörige verloren haben oder vielleicht selber krank sind worden, durch die ganze Sache überhaupt nichts gebracht hat. Die Theorie von Gott hat es zugelassen, damit wir Menschen sterben und im Atlantik die Fische nachher gut leben können. Also manchmal da gibt es einfach Sachen, die wir nicht, die wir nicht verstehen können. Du ja man kann nicht verstehen, warum es hier passiert ist, man kann nicht verstehen, Warum das man Krankheit erfahren oder warum das gewisse Sachen passieren. Und dann ist es nicht unbedingt angebracht, mechanisch zu fragen, was ist jetzt eigentlich da alles genau passiert. Ich glaube, das dritte noch zu erwähnen, was auch nicht unbedingt hilft, ist eigentlich das Leid, das man selber erfahrt oder Familienangehörige einfach so zu ignorieren und zu verneinen und versuchen, um den Teppich zu kehren und zu sagen, dass es ist ja halb so schlimm. Ist. Die Bibel fordert uns auf in den Klagelieder. Ähm, dass wir selber Gott klagen Psalm 63, dort heißt es, schütte dein Herz bei Gott aus, und er ist deine Zuflucht. Also, ich glaube, es ist angebracht, das Leid, das wir haben, nicht zu verneinen, zu verniedlichen oder zu ignorieren, sondern wir können es bei Gott her deponieren. Ich habe mal den Satz gehört, wer nicht klagen kann, endet kläglich. Und ich glaube, es hat etwas, und wir dürfen klagen und das Leid, das wir erfahren, abgeben. Also, wir dazu. Das sind glaube ich auch so falsche Umgangsweise, die man mit dem Leid haben kann. Aber jetzt kommt trotzdem der harte Teil, der schroffe Teil für uns. Ich möchte noch einmal den zweiten Teil vorlesen. Jesus sagt, und macht noch ein stütliches Zusammenhang zwischen äh, erfahrenem Leid und der irgendeine Sündhaftigkeit, seid nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen beim Einsturz von Shiloach, die den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, Werdet ihr alle genauso umkommen? Jesus betont, es gibt keinen unumstößlichen Zusammenhang zwischen Leid und den eigenen Fehlern. Aber er betont, es gibt einen Zusammenhang zwischen unseren Sünden, die wir haben, wir Menschen, und der Strafe, die wir eines Tages werden bekommen werden. Es gibt ganz viele wunderschöne Jesusworte, die uns trösten und wir aber die erste Predigt, die Jesus je gehalten hat im Markus-Evangelium, ist, kehrt um und tut Buße", Wo Jesus deutlich macht, Hey, es gibt einen Zusammenhang zwischen unserer Sünde und der Strafe, die wir eines Tages werden bekommen Manchmal, da Manchmal stresst es mich, dass die Bibel nicht noch mehr erklärt, warum es ein Leid in dieser Welt gibt. Ich glaube, die Frage, warum das die Schlange ursprünglich im Paradies, von wo die eigentlich gekommen ist, die werden wir nie lösen können. Aber die Bibel macht dafür viel mehr deutlich, was eigentlich der Plan Gottes gewesen ist, um uns aus dieser sündhaften Welt heraus zu befreien. Und dann macht sie eben auch deutlich, dass wir Menschen alle auch daran beteiligt sind, dass es Leid auf der Welt gibt. Sie nennt es eben Sünde, dass wir Menschen auch daran beteiligt sind, dass andere Menschen Schmerz, Leid oder schlimme Sachen erfahren. Also die Bibel macht deutlich, die Welt ist aus den Fugen um sie in einem Satz von Philip Meloni Hörbuch zu sagen. Und sie will uns, Gott will uns aus dieser Welt, die aus der Fuge ist, heraus Mir Wir haben ja vor zwei Wochen, nein, vor drei Wochen, das bin ich durcheinander, dann haben wir Karfreitag gefeiert. Drei Wochen, oder? Nein, vor drei Wochen haben wir Karfreitag gefeiert. Und an der Karfreitag haben wir daran gedacht, dass Gott auf die Welt, obwohl sie so schlimm ist, cho isch, um uns von dieser Sünde zu befreien. Und am Kreuz das ist es für mich immer so faszinierend, da kommen Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis und Welterkenntnis eigentlich zusammen. Am Kreuz da zeigt uns Gott, hey, er liebt die Welt trotz dem, dass sie uns zu Fugen ist. Er liebt uns Menschen, obwohl wir selber auch beteiligt sind am Schlimmen. und kommt und schickt seinen Sohn, um einen Weg zu ihm. Aber am Kreuz wird ja deutlich, wer wir Menschen sind. Wir Menschen sind Sünder. Ich meine, schon, mache etwas voll, dann damit ja Jesus müssen sterben. Und das wird am Kreuz deutlich. Und am Kreuz wird auch deutlich, dass die Welt eben aus der Fugen ist. Dass nicht alles okay ist, dass es Schlimmes gibt auf dieser Welt. Trotz all dem, ich glaube, auch wenn man das weiss über das Kreuz und über was Gott eigentlich macht, der Text, den wir hier lesen, der bleibt für mich auf eine Art und Weise hart und schroff. Ich meine, ich habe ja am Anfang gesagt, Überlegend euch mal, wenn jetzt da aussen bei dem Unglück, oder eben nicht Unglück, bei diesem Einsturz von dem Chemie 18 Menschen wären gestorben. Wie hättet ihr geantwortet? Mal Hand in die Luft. Wer hätte diesen Menschen, die zu euch gekommen sind, gesagt, kehrt um und tut Buß, versteht es euch genau gleich? Das ist gut, dass keine Hand aufgeht. Weil ich glaube, ganz an ganz vielen anderen Stellen wird ja deutlich auch, wie Jesus mit den leidenden und mit den armen Menschen umgeht. In dem sich ihnen annimmt, in dem man ihnen zulässt, in dem man ihnen versucht zu helfen. Wir Brief heisst wir Christen, wir sollen mit den freudigen Menschen, mit den fröhlichen, sollen wir uns freuen. Und mit denen, die am Grennen sind, sollen wir mitgrennen. Also wir sollen empathisch sein und mitfühlend, oder? Und dem hoffe ich, dass niemand von uns so antwortet im Sinne von, ja, Kehren um und tue die das geht es euch genauso. Auf die Frage, die meine Arbeitskollegen dann im gob gefragt haben, Semi, warum lässt jetzt eigentlich Gott die Krankheit zu? auf der ganzen Welt Da habe ich auch nicht geantwortet, kehrt um und tue die geht es euch genauso. Da konnte ich aber von meinem Glauben erzählen und sagen, ja, ich habe eine Hoffnung nach dem Leben auf dieser Welt. Ich habe eine Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit, auch wenn ich die Krankheit bekomme und sterbe weil ich weiss, dass Gott auf die Welt gekommen ist und für mich gestorben ist. Und ich kann ich erzählen, wie diese Botschaft, das Evangelium, mir Hoffnung gibt auf ein Leben nach dem Tod. Es war so faszinierend, dass ich einen Kollegen, der immer wieder auf mich zukam, und er hatte so Angst, dass er krank wird oder seine Familie. Und das kann ich nachvollziehen. Und ich konnte sagen, ich habe auch Angst, aber für mich ist der Tod nicht das Ende. Ich habe dank der Kreuzigung, ich habe dank dass Jesus kommt, ist eine Hoffnung auf das, was nachkommt. Wir sind so Menschen, vor allem auch Christen, die brutales Leid erfahren und in dem innen trotzdem bei Gott bleiben und merken, dass Gott sie tröstet. Immer wieder ein riesiges Vorbild. Ich war in den Ferien vorletzte Woche mit Nicole bin im schönen gsi und habe den Täuferweg weggemacht, der so eine Geschichte der Täufer ist so eine christliche Gemeinschaft die in der Reformationszeit beleuchtet hat. Und die Täufer, das war ja Menschen, die haben erkennt, dass Jesus für sich gekommen ist und für sie gestorben ist. Und die haben gesagt, wir wollen zurück zu der Bibel, wir wollen eigentlich das leben, wo Gott uns auftretet." hat. Also fromme Menschen, so wie die Menschen, die am Altar eigentlich Gott opfern wollen, da bringen. Und trotzdem haben sie nachher unsägliches Leid erfahren, sie verfolgt worden, eingesperrt worden, umgebracht worden, ganz schlimme Sachen. Und dann sind wir in diesem Gefängnis gewesen, im äh, Trachselwald, wo all die Täufer im Amital eingesperrt wurden. Und das ist jetzt so ein Täufermuseum. Ich man mal besuchen. Wobei Nicole ist nicht ganz so begeistert gsi wie ich, aber das äh, kann man nachvollziehen für meine Begeisterung für die Geschichte. Und dort wird dann eigentlich deutlich, wie die Täufer sind umgegangen mit diesem Leid. Und so viele Geschichten von Menschen, die im schlimmsten Leid erfahren haben, dass Gott ihnen Trost gibt dass sie eine Hoffnung haben auf das, was noch wird kommen. Jesus sagt mal in der Bergpredigt der paradoxen Satz, glücklich sind die, die trauern, weil sie werden tröstet werden. Und das meint Jesus nicht zynisch, im Sinne von, dass möglichst viel Leid erfahren, damit Gott dich trösten kann. Aber das habe ich in meinem Leben erfahren, und das hat auch die Täufer erfahren, und ganz viele andere Menschen, dass im tiefsten Leid innen wir bei Gott Trost bekommen können. Ich möchte am Schluss, wenn es geklappt hat, ein Lied einspielen, das auch das zum Ausdruck bringt. Der tiefe Glaube von Gott ist bei mir in schönen Zeiten, Gott ist aber auch bei mir, wenn es mal weniger schön ist. Ich möchte aber vorher noch auf zwei Sachen aufmerksam machen. Ich habe jetzt nur einen Aspekt oder ein kleines Stückchen von diesem Mosaik behandeln, das die Bibel im Umgang mit Leid hat. Ich habe das Buch gelesen, das hier links von Thomas Henny Sterne leuchten nachts, Gott im Leiden lieben lernen. Und ich kann euch wirklich empfehlen, lesen das. Oder also vielleicht, wenn ihr heute Morgen hier seid und wisst, hey, ich habe gerade eine schwierige Zeit in meinem Leben erlebt, dann ist das Buch, glaube ich, eine riesige Hilfe und das Ganze auch noch nicht theologisch ein bisschen mehr erklären. Oder wenn ihr es lieber kurz seid, das rechts, ist das immer so kleine kleines Broschüren, die behandeln, unterschiedliche Themen und da geht es eigentlich um die Frage, warum gibt es eigentlich Böses und Leid. Also wenn ihr noch tiefer gehen wollt, würde ich das sehr ans Herz legen. Es wird deutlich, ich glaube, das, was deine Kollegin gemacht hat, dann zumal, um es ein zusammenzufassen, ist etwas Schlechtes, Schlechteste, was man machen kann. Die sagen, Edith, irgendwo muss noch Sünde verborgen sein, äh, die muss jetzt noch rausgrübeln. Das ist das Karma-Denken. Und ich glaube, was auch deutlich wird, ist, der Text ist hart, aber uns auch dich so aufzeigen, dass wir zu Gott umkehren, auch dann, wenn wir merken, dass wir wirklich Sünd haben und Sachen gemacht haben, das es uns nicht gut geht oder anderen Menschen. Ich möchte noch beten und nachher spielen wir ein Lied ab, das ganz viele Menschen in all diesen Jahrzehnten Hoffnung gegeben und der gespendet hat. Jesus Christus, ich danke dir, bist du Gott. Und können wir nicht alles verstehen. Manchmal bist du uns verborgen und wir können deine Geschichte, die du schreibst, mit unserem Leben oder mit dieser Weltgeschichte nicht immer einordnen. Wir sehen nicht immer sofort den Sinn. Und manchmal sehen wir ihn vielleicht gar nie. Danke verheissest du uns, ein Leben nach dem Tod. Danke tröstest du uns aber auch schon auf dieser Welt, auf dieser Erde, in all dem innen, was wir erleben. Gott, danke bist du ein liebevoller Gott, der barmherzig und mitfühlend ist mit uns. Auch wenn du manchmal hart bist mit uns und uns aufforderst, zu dir umzukehren, dann wenn wir selber an den schlimmen Sachen beteiligt sind. Danke für deine Gnade und für deine Vergebung und für deine Trost. Amen.